0: 잠시 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 저희를 도와주셔서 이 말씀에 집중하도록 도와주시고 또 하나님의 말씀을 통해 우리에게 오는 그 은혜 가운데 들어가도록 저희를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘 본문인 십장과 11장의 이 말씀은 하나님의 백성들과 또그 백성을 인도하는 책임을 맡은 리더들 또그 사이에 존재하는 관계에 대한 그런 내용이 많이 담겨 있습니다 그런 면에서 이 말씀은 무엇보다도 교 여러분들을 인도하는 책임을 맡은 목사인 제 자신을 돌아보게 하고 또 제가 그 역할을 잘 감당하고 있는지 이것을 깊이 생각해보는 그런 시간을 갖도록 해준 그런 말씀입니다 리더의 역할을 맡은 사람이 그 역할을 잘 감당하지 못하면 그 피해는 항상 그 리더를 믿고 의지하며 따르는 사람들의 몫이 되게 되어 있는 것입니다. 그래서 이 야고보소 사도, 야고보서야고보 사도도 야고보소 3장에서 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 많이 선생이 되지 말아라 이렇게 말씀하셨던 것입니다. 성경에 보면 하나님의 백성들과 또그 백성들을 이끄는 이 리더의 관계에 대해서 정말 많은 것들을 말씀하고 있는데요. 그 모든 것들을 오늘 짧은 시간에 다 생각하기에는 생각하기 시간이 너무 짧고 오늘 본문이 10장과 11장에서 특별히 이 부실한 리더와 어리석은 백성들 사이에 존재하는 일종의 이 악순환의 관계에 대해서 좀 우리 함께 생각해 보려고 합니다 즉 리더가 리더로서의 역할을 잘 감당하지 못하여 백성들이 혼란에 빠지게 되고 혼란 속에 빠진 백성들은 갈 길을 잃고 더더욱 방황하게 되며 또더 위험한 상황으로 스스로 몰아가고 그 과정의 결과로 전보다 더 부실한 리더를 또안게 되는 그래서 전보다 더 열악한 상황이 벌어지게 되는 이 악순환의 이 비극을 구약 성경 내내 이스라엘의 역사를 통해서 우리가 확인해보게 되는 것입니다 거의 모든 악순환이 그렇습니다만 그것을 끊고 거기에서 빠져나오기 위해서는 그쳇바퀴 속에 빠져있는 사람들에게서는 그 힘을 찾을 수가 없게 되어 있습니다. 그렇지 않습니까? 그걸 알고 있었으면 그쳇바퀴가 그렇게 돌아가도록 남겨놓았겠습니까? 그래서 이것을 끊기 위해서는 항상 외부로부터의 이 개입이 필요한 법인데요. 오늘 본문 말씀을 통해서 이 부실한 리더와 그 리더십 아래에서 스스로 무덤을 파고 있는 하나님의 백성들의 그 안타까운 상황을 하나님께서 그냥 방치해 두시거나 스스로 알아서 해결하라고 외면하지 아니하시고 전권적으로 개입하셔서 그들을 구원해 내시려는 이 하나님의 그 뜨거운 사랑과 그 열정을 우리가 살펴보게 되고 또 그것을 통해서 우리의 소망이 인간에게 있지 아니하고 하나님께서 준비해서 보내신 그 아들 예수 그리스도 그분에게로부 온다는 사실을 이제 확인하는 그런 시간이 되기를 간절히 바랍니다 자 그래서 이 10장 1절 말씀을 좀 보도록 하죠 우리가 본문 읽지는 않았습니다만 아마 주중에 세워주기그룹 통해서 이 본문을 살펴보신 분들께서는 이 내용에 굉장히 익숙해 계실 거라고 생각이 됩니다 봄비가 올 때에 여호와 곧 구름을 일게 하시는 여호와께 비를 구하라 아주 당연한 말 아닙니까? 비가 오지 않아서 가뭄이 들면 하나님께 비를 구하는 것이 마땅하다 이렇게 설명하는 것인데 문제는 무엇입니까? 왜 하나님께서 이런 말씀하시는 것입니까? 백성들이 당연히 하나님 앞에 이 기도하고 하나님께로부터 비를 구했어야 하는 것인데 그렇게 하지 아니하고 이절 말씀해 보시면 드라빔들은 허탄한 것들을 말하며 복술자들은 진실하지 않은 것들을 보고 거짓 꿈을 말한 즉그 위로가 헛됨으로 백성이 양같이 유리하며 목자가 없으므로 곤고를 당하나니 내가 목자들에게 노를 바라며 내 숫염소를 벌하리라 이렇게 시작이 되고 있습니다. 그러니까 여기 이제 이 목자라고 하면 하나님의 이 백성다운 삶을 가장 앞장서서 보여주어야 했던 그 왕들 그렇죠? 또이 하나님의 용서의 은혜를 백성이 풍성하게 누릴 수 있도록 제사를 드리며 이 거룩한 삶의 어떤 그 실체적인 모습을 보여주고 가르쳐줘야 했던 이 제사장들 그리고 하나님을 대변하여 하나님의 마음과 뜻과 계획과 생각을 말씀으로 선포하고 전해야 했던. 이 선지자들 이런 사람들 다 포함하는 것이 것입니다. 그런데 이 출애굽 사건 이후로부터 바벨론 포로 생활의 일기까지 이어진 약한 7, 800여 년의 이 이스라엘의 역사를 우리가 구약 성경 통해서 꾸준히 살펴보게 되면 이 지도자들이 한결같이 이 광야에서 금송아지를 만들었던 아론으로부터 시작해서 집합적으로 한결같이 모두들 자신의 역할을 감당하지 못함으로 하나님의 백성을 혼란의 이, 이, 그 구렁텅이로 반역의 길로 빠져들게 만들었던 것을 우리가 보게 되는 것입니다 여기 2절에 보시면 이런 상황을 어떻게 설명하고 있습니까 백성들이 양같이 유리하며 목자가 없으므로 곤고를 당하나니 이제 이렇게 설명하고 있는데요 생각을 해보면 이들이 정말 얼마나 큰 곤고를 당하였는지 직접 겪어보지 않은 여러분과 저도 그 그들의 그런 그 거로운 그 삶을 우리가 생각해 보면 우리의 마음도 아련해지는 것을 느끼게 되는 것입니다. 하나님께서 얼마나 그 백성들을 사랑하고 아끼며 귀하게 여기셨는지 우리가 생각해 보았을 때 이들의 이러한 무책임이 얼마나 큰 잘못인지 우리에게 뼈저리게 다가오지 않습니까? 특히 1절과 2절 말씀해 보시면 이 혼란 속에 빠져버린 하나님의 백성들의 상황을 하나님 이외에 다른 것들 즉뭐이 우상이라든지 또는 이 점을 치는 거라든지 뭐 사주를 보낸 거라든지 이런 것에 의존하는 모습으로 설명하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다 아까 말씀드렸듯이 당연히 하나님 앞에 비를 달라고 기도해야 될 것인데 그렇게 하지 아니하고 엉뚱한 것을 찾아서 도움을 요청하는 이들의 이러한 상황이 한편으로는 참 어리석고 안타까운 일입니다만 또 한편으로는 이들을 이런 지경에 이르도록 만든 리더들에 대한 분노가 이 하나님의 마음을 지금 뒤흔들어 놓고 있는 것입니다 하나님께서 이들을 뭐 어, 어, 이들을 향해 진노를 내가 지금 참을 수가 없다고 3절에서 말씀하고 있지 않습니까 교회 성도들이 하나님의 말씀인 성경을 통해서 하나님의 의도와 생각을 분명하게 전해듣지 못하여 항상 이 신학적 오류와 혼란 속에서 허우적거리는 또 방황하는 그런 상황이 이스라엘의 역사와 별반 다르지 않게 느껴지는 그런 현실에 우리가 있는 것입니다. 그런데 아, 하나님께서 과연 이런 그 상황을 그냥 마냥 내버려 두시기가 만무하지 않습니까? 그래서 이제 우리가 이1일장으로 넘어가게 되면 이 무책임하고 악독한 리더들을 향해서 하나님께서 취하신 그 조치들에 대하 이제 말씀하게 될 것인데요. 아, 근데 그렇게 하기 이전에 앞서서 다행히도 스가리아 선지자가 그보다 훨씬 더 앞을 미리 내다보면서 결국은 하나님께서 이 변화를 일으키시고 그 백성들을 구원하시고 그들을 환골탈태하여 하나님의 백성답게 그들이 합당하고 그 이름에 걸맞는 이 찬란하고 영광스러운 모습을 갖추게 될 것이라고 아, 또 그렇게 되도록 조치하실 것이라고 이1장의 나머지 부분이 우리에게 말씀해주고 있습니다. 그러니까 아, 오늘 11장 마지막 부분은 어떤 놀라운 경고의 말씀이고 아, 우리가 정말 우리 스스로를 돌아보면서 경청해야 할 그런 중요한 말씀입니다만 거기 가기 이전에 아, 너무 이렇게 마음의 동요가 일어나지 않도록 하나님께서 장차 다가올 영광스러운 미래에 대하여 하나님의 백성들이 기다리고 있는 이 놀라운 자리에 대하여 먼저 말씀하고 있는 것입니다 이 사람에 불과한 리더에게 실망을 하신 경험이 있으시거나 또는 마음의 상처를 입으신 분들이 계시다면 오늘 이 10장 3절 이하의 말씀을 통하여 하나님께서 사랑하시는 그 백성들의 삶에 일으키시겠다고 약속하신 이 약속의 내용을 묵상해 보시면서 여러분들에게 힘과 위로가 되기를 바랍니다 어떤 면에서 이 10장의 나머지 부분은 지금까지 이 스가랴서를 통해서 하나님께서 말씀하셨던 약속들과 이제 많이 중복되는 부분들이 있기 때문에 여기 그 내용을 제가 자세히 일일이 살펴보지는 않으려고 합니다. 다만 여기에서 이제 그 중요한 이 골자가 되는 두 가지 사실에 대해서 간단하게 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 그러니까 이3절 말씀에 보시면 이렇게 돼 있죠. 만군의 여호와 그 물이 곧 유다 족속을 돌보아 그들을 전쟁의 준마와 같이 하리니 이렇게 돼 있습니다. 그렇죠? 그러니까 이오합지졸같했거든요 그렇지 않습니까 이 백성들이 양떼의 목자를 잃은 양떼처럼 방황하고 헛것에 의존하며 지 가야 할 길을 알지 못하던 이 사람들 이 사람들을 하나님께서 전쟁의 준마와 같이 변하게 하실 것이라고 약속하고 있는 것입니다 아, 근데 이 십장 나머지 부분의 이 중요한 포인트는요. 그것만이 아니고 6절날 말씀에 내려가 보십시오. 내가 유다 족속을 견고하게 하며 요셉 족속을 구원할 것이다. 그렇죠. 그러니까 지금 뭐이 요셉 족속은 북왕국 이스라엘 사람들 말하는 것입니다. 그러니까 이 스가랴 선지자가 뭐이 그 활동하였던 그 시대 7 0년 포로 생활 그리고 그그 그 이전에 이제 이, 이 예루살렘이 멸망하기 이전에 존재하였던 어떤 그 북왕국의 그 200년 전 정도의 그, 그 기간, 그다 합쳐보면 벌써 한 300여 년 전에 다 망해버린 이 북왕국 이스라엘 사람들을 하나님께서 기억에서 지워버리지 아니하시고 다시 이들을 불러서 내가 그들을 구원할 것이라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그러니까 하나님께서 하나님의 백성들을 포기하지 않으셨다는 것입니다. 이들이 이렇게 어리석고 방황하며 혼란 속에서 가진 곤고를 겪고 이제는 그 자취조차 찾아볼 수 없는 그런 상황 속에 지금 현재 보여있지만 하나님께서 그들불러내셔가지고 유다족 속을 돌보면서 그들 전쟁의 준마와 같이 변하게 하실 거라고 얘기하셨는데 거기에 더해서 뭐라고 얘기합니까? 6절 말씀해 보십시오 내가 극률이 기는같이 그들을 돌아오게 하리니 그들은 내가 버린 일이 없음같이 것이 될 것이다 한 번도 내게 버림을 당해본 적이 없는 것 같은 이런 사람으로 바꾸게 할 것이라고 약속하는 것입니다 나는 그들의 하나님 여호와라 그러니까 이들이 지금 아수르 손에 의해가지고 멸망을 당해서 쫓겨나가면서 더 이상 이 사람들이 내내 내 백성이 아니라 이런 그 엄청난 선언을 호세아 선지를 통해서 듣지 않았습니까 얼마나 하나님께서 이들을 미워하셨고 증오하셨으면 그렇게 이야기하셨을까요 그래서 그것으로 끝난 것처럼 생각했었는데 그것이 결말이 아니고 하나님께서 그 마음 속에 내가 그들의 하나님 여호와가 될 것이다 이렇게 약속하고 있는 것입니다. 그래서 7절에 에브라임이 용사 같아서 포도주를 마심 마심 같이 마음에 즐거울 것이오 이렇게 이야기하면서 마치 그 유다 족속이 이 전쟁의 준마와 같은 모습으로 변화하게 되는 것처럼 이 북왕국 이 에브라임 사람들도 용사 같이 거듭나게 될 것이라는 이런 약속을 하나님 하고 계신 것입니다. 그러니까 굉장히 마음 속에 이제 많은 위로와 평안이 되지 않습니까? 이 소망이 없는, 가망이 없는, 정말 오합지졸 같아서 하나님의 백성으로서 역할을 제대로 감당하지 어, 할수 없을 것 같았던 이 사람들, 이 사람들로 하여금 하나님께서 새로운 그 백성을 끌어내실 것이라고 약속하고 있는 것입니다. 그래서. 이 십장 맨 마지막 절이 2절 말씀해 보십시오. 내가 그들로 나 여호와를 의지하여 견고하게 할 것이다. 그래서 그들이 내 이름으로 행하리라. 나 여호와의 말이니라. 이렇게 십장 말씀이 구성이 되어 있습니다. 그러니까 우리가 이제 이 말씀을 읽을 때 우리의 상황을 돌아보면서. 또 어떤 그 교회 전체의 어떤 그 모습을 보면서 현대 사회에 존재하고 있는 이 그리스도인들의 어떤 그 모습에 대해서 많이 마음속에 그 우울해지고 우리가 소망이 없는 것처럼 느껴지고 또 지치고 상처가 되고 이런 상황에 있을 때 이것을 우리가 넘어서면서 이후에 있게 될이 근본적인 이 복음의 변화를 통해 일어나는 이 하나님의 백성들의 그 영광스러운 그 모습 이거를 우리가 바라보자는 것입니다. 오늘 제가 이 요한계시록 19장의 말씀을 신약성경 말씀으로 정해 보았는데요. 여기 보시면 백마를 탄자가 등장하지 않습니까? 예수 그리스도 그분을 지금 말하는 것입니다. 그분께서 어떤 모습을 하고 계십니까? 그 이름이 충신과 진실이라 그의 공의로 그가 공의로 심판하며 싸우셨다. 그의 눈이 불꽃 같고 그 머리에는 많은 관들이 있고. 또 이름 쓴 것이 하나가 있으니 자기밖에는 아는 자가 없고 그가 피 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라 아, 근데 보십시오 그 후에 어떻게 되어 있습니까? 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 백마를 타고 그를 따르더라 여기 희고 깨끗한 세마포를 입은 이 존재들이 요한계시록에서 여러 번 등장하지 않습니까? 누굴 말하는 것입니까 그리스도의 피로 거듭나서 하나님의 새로운 백성으로 태어난 이 백성들이 그들의 대장이 되시는 예수 그리스도를 뒤따라서 이 강력한 군대의 모습으로 적진을 돌파하는 이런 장엄한 장면이 여기에 등장하고 있습니다 여러분과 제가 지금 별로 그렇게 힘이 없는 것처럼 보이고 우리가 많이 실수하고 또 우리 가운데에서 뭐이그 분열이 있기도 하고 오해가 있기도 하고 우리가 잘 연합하지 못하고 아 이런 관계가 있을 텐데요. 이것이 다 지나가고 그리스도께서 우리의 대장이 되셔서 우리로 하여금 이 강력한 군대로 거듭나게 되는 그 날이 오게 될 것이라고 약속하고 있는 것입니다. 자 근데 이제 그렇게 이야기를 하고 나서 하나님께서 이 양들을 본경에 빠뜨린 이 목자들 이들의 이 문제를 이제 다루고 계십니다 아주 혹독하게 다루고 계시는 것입니다 또그 리더들을 따라서 본경에 빠지면서 어려운 가운데 처해 있던 이 하나님의 백성들에 대해서도 이 11장에서 많은 것을 이야기하고 있습니다 잘 한번 들어보십시오 이 11장에 오시게 되면 하나님께서 처음 이제 이 목자들을 쓰러트리시겠다 이렇게 단도직입적으로 선언하고 계시는 것입니다 여러분이 보십시오 어, 교회를 다니시면서 어떤 교회 지도자들 목사를 비롯해서 또 장로님들 또는 교회 중요한 역할을 맡고 있는 이런 분들 그들로 인해서 마음에 상처가 되는 일이 종종 있지 않습니까 실망하게 되고 근데 문제는 무엇입니까 자, 그들의 그러한 그 모습 무책임한 그런 모습 이것을 하나님께서 그냥 끝까지 방치해두지 아니하시고 그들을 쓰러뜨리시겠다고 말씀하신 것입니다 일절에 그러니까 보시면 여기 레바논아내 문을 열고 불이 내 백향목을 사르게 하라 너 잔나무여 고칼지어다 백향목이 넘어졌고 아름다운 나무들이 쓰러졌음이로라 바산의 상수리 나무들아 고칼지어다 무성한 숲이 엎드려졌도다 목자들의 곡하는 소리가 나며 그들의 영화로운 것이 쓰러졌음이로다. 어린 사자의 부르짖는 소리가 나며 이는 요단의 자랑이 쓰러졌음이로다. 계속해서 지금 쓰러지는 것에서 얘기하고 있죠, 그렇죠? 여기 그 레바논의 이제 뭐 백향목 또 바선의, 바산의 바산의 상수리 나무 이제 이런 그 표현들이 우리가 이제 익숙하지 않습니다만 이사야서 2장 뭐 12절 이런데 보게 되면 이것이 이제 어떤 그 은유적인 표현입니다 성경에서. 어떤 그 영광을 다 독차지한 그래서 정말 훌륭하게 보이는 높은 지위에 있는 뭐 이런 그 리더들의 모습을 지금 이야기하는 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 이 아주 그 아름다운 나무들, 무성한 숲 이런 것들이 뭘 말하는 것이겠습니까? 이 땅에 깊숙이 이 단단히 뿌리를 박고 이 줄기가 곧고 힘차게 하늘로 솟아 올라가지고 잎이 아주 무성하게 된 그런 거대한 나무들, 그들의 장관스러운 그모습 한번 보십시오. 그런데 하나님께서 그것들을 다 베어가지고 쓰러뜨리시겠다고 말씀하시는 것입니다. 왜 이렇게 하시는 것입니까? 하나님의 백성들을 제대로 돌보지 아니하고 인도하지 아니하고 어려운 가운데로 몰아 빠져버리게 했던 그들에게 지금 하나님께서 책임 추궁을 하고 계신 것입니다. 자 그래서 어, 이1 1장 이제 나머지 그 사절부터 쭉 내려가시게 되면 아, 여러분이 뭐 주중에 이제 그 세워주기를 통해서 이 내용을 자세하게 살펴보셨는지 모르겠습니다만 여기 이제 보시면 그연극의왜1인극이라고 그 있죠, 그렇죠? 그러니까 이제 그한 사람만 무대에 올라가서 처음부터 끝까지 아, 이 하는 것입니다. 그러니까 이 배우가 등장 인물이 한 사람밖에 없어요. 뭐 판토마임이라고 하기도 하고 뭐 그러는데요 그 그러니까 이제 하나님께서스가랴 선지자에게 너 이스라엘 백성들에게 가서 그들 앞에서 1인극을 좀 해봐라 이렇게 지금 명령하셔서 스가랴 선지자가 두 가지 1인극을 지금 하고 있는 것입니다 이첫 번째 1인극이 4절에서 시작이 되고요 두 번째 1인극은 15절에서 시작이 됩니다 근데 이두 가지 이그 일인 극이 서로 완전히 반대되는 그런 내용을 담고 있어요. 그러니까 제가 나중에 설명드리겠습니다만 잘 한번 들어보십시오. 4절 아, 말씀부터 보겠습니다. 나 여호와 나의 하나님이 이르시되 너는 잡혀 죽을 양떼를 먹이라. 아, 즉그 목자가 없어가지고 지금 이제 도살장에 끌려가서 아, 이 죽게 될이 양들 그 양들을 다 맡아가지고 그들의 그 목자 역할을 하는 것입니다. 사드린 자들은 그들을 잡아도 죄가 없다 하고 판자들은 말하기를 내가 부여하게 되었은즉 여호와께 찬송하리라 하고 그들의 목자들은 그들을 불쌍히 여기지 아니하는도다. 이 잡혀 죽을 이 양들의 불쌍하고 처량한 이 신세를 보십시오. 아무도 이들을 돌아보려고 하지 않는 것입니다. 여러분 마치 그 요즘 뭐 이런 이야기 많이 하지 않습니까? 이 비인류적인 대기업들이 인간을 상품화시켜 가지고 노예화 시키는 그런 장면. 그 그러니까 이들 을 혹사시키면서 임금을 지불하지 아니하고 열악한 작업 현장에 현장에 뭐라 넣으면서 거기에서 사고를 당해도 하소연할 데가 없는 어떤 그 힘없는 이 노동자들의 어떤 그 이야기 이런 거 아마 여러분 많이 들어보셨을 것 같아요. 마치 그런 상황인 것 같아요. 그냥 사람들을 사고 팔고 거기에서 남는 이익으로 자기 배를 채우고 사람들이 거기에서 어떤 희생을 당하는지 고통을 당하는지에 대해서는 아무런 관심도 없는 이 악독한 이이 사람들 이 사람들의 비교하면서 이스라엘의 지도자들을 얘기하고 있는 것입니다 이 목자들이 도무지 그 양들을 불쌍히 여기지 않는 도무지 그들을 사랑하지 않는 그래서 잡혀 죽을 신세바로 전락한 이 양들 이 양들을 하나님께서 스가랴 선지자에게 어떻게 하라고 말씀하십니까? 그들을 떠맡아서 그들을 내가 먹이라. 그들을 약 목자 노릇을 하라. 그러니까 이거 여기 보시면 그 백성을 향한 하나님의 그 마음이 담겨 있는 것입니다. 그렇죠? 이 고아와 같은 목자가 없는 이 양떼를 아무도 맞지 않으려고 하는 이 양떼를 하나님께서 스가르 선자를 통해서 내가 맞겠다고 이렇게 말씀하시는 것입니다 자 근데 6절에 넘어가 보십시오 나 여호와가 말하노라 내가 다시는 이 땅의 주민을 불쌍히 여기지 아니하고 그 사람들을 각각 그 이웃의 손과 임금의 손에 넘기리니 그들이 이 땅을 칠지라도 내가 그들의 손에서 건져내지 아니하기라. 그러니까 여러분 보십시오. 하나님께서 이 백성들을 지금 맡으셨는데 어찌된 영문인지 맡으시겠다고 한 때로부터 이 6장, 6절 이 사이에 어떤 일이 벌어져서 하나님의 마음이 바뀐 것입니다. 그러니까 이 6절의 이 섬뜩한 이 말씀 들어보십시오. 내가 다시는 이, 이, 아, 이 땅의 주민들, 즉그 양들을 말하는 것이죠. 이들 불쌍히 여기지 않을 것이다. 그 사람들이 이웃의 손과 임금의 손에 넘어가도 내가 그냥 내버려 둘 것이다. 그들이 이 땅을 칠지라도 내가 그들의 손에서 이 양들을 건져내지 않을 것이다. 이렇게 말씀하셨다는 것입니다. 그러니까 이게 이제 하나님의 의도인 것입니다, 그렇죠? 보십시오 이 양들이요 목자가 없어가지고 지금 어려운 상황 속에 빠지게 되어 있었는데요 하나님께서 스가랴 선자를 통해서 가서 이들을 돌아보라고 이야기하셨었지만 어찌된 영문인지 여기로부터 그 다음 세계에서 무슨 일이 벌어져가지고요 하나님께서 손을 떼겠다고 말씀하신 것입니다 왜 그렇게 된 것입니까 그것이 이 7절 이하부터 우리에게 이제 설명이 되고 있습니다. 그러니까 이칠 절에 보시면 이제 그 하나님의 어떤 그 명령을 이렇게 실행으로 옮기는 이 스가랴 선지자의 어떤 그 행동을 이제 아주 자세하게 이제 우리에게 설명하고 있는데 보십시오. 7 절에 보시면 하나님께서 이렇게 말씀하셨기 때문에 내가 잡혀 죽을 양 떼를 먹이니 참으로 가련한 양들이라 내가 이양 떼를 먹였다 이제 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 이 스가랴 선지자가 하나님의 말씀에 순종하여 하나님의 마음을 이해해서 이들을 불쌍히 여겨서 찾아가서 그들에게 목자 노릇을 했다는 것입니다. 그런데 거기서 끝난 것이 아니고요. 7절 말씀해 보시면 목자의 지팡이의 지팡이 두 개, 이 막대기라고 되어 있습니다만 아마 이 목자들이 사용했던 그 지팡이를 얘기하는 것 같아요. 그 지팡이 두 개를 가져다가 거기에다가 이제 이 글자를 새겨 놓은 것입니다. 한쪽에는 은총이라는 단어를 새겨 놓았고, 다른 한쪽에는지 연합이라는 단어를 새겨 놓았다 이렇게 되어 있습니다. 왜 이렇게 했는지에 대해서는 좀 나중에 다시 이제 자세히 설명하겠습니다만 일단 그렇게 했다는 것입니다. 그리고 나서 8절에 보십시오. 그리고 나서 내가 한 달에 새 목자를 해고하였다. 한달 동안에 내가 새 목자를 제거하였으니 이는 내 마음에 그들이 싫어 내 마음에 그들을 싫어하였고 그들의 마음에도 나를 미워하였음니라자 이렇게 되어 있습니다. 뭘 말하는 것입니까 지금? 양떼를 맡았던 목자들이 있는데요. 그 목자들이 엉망진창으로 자기 책임을 잘 감당하지 아니하고 목자로서 역할을 하지 못하니까 스가리아가 이 사람들을 싹치킨 것입니다. 그렇게 하려면 그만둬. 하나님의 백성들을 이런 식으로 돌아보려면 차라리 내려오는 게 낫겠어 자 근데 여기 이제 그개역성경에 보시면 아, 제거하였으니 이는 내 마음에 그들을 싫어하였고 그들의 마음에도 나를 미워하였습니다 이렇게 제이 번역이 되어 있어서 아마 이새 목자를 말하는 것이라 이제 이렇게 제이 오해를 하실 수가 있을 것 같아요 근데 여기 그 그들의 마음에도 나를 미워하였다 하는 이것은 놀랍게도 양떼를 말하는 것입니다 지금 이 스가리아 선지자가 요 고생고생하고 있는 그 양떼를 불쌍히 여겨가지고 자기가 하지 않아도 되는 그 역할을 맡아서 지금 목자 역할을 대신하면서 이 양떼들을 집어삼키려고 했던 이 거짓된 이그 목자들을 좀 색시킨 것인데요 그 과정을 지켜보던 이 양들이 스가리아 선지자를 미워하였다는 것입니다 얼마나 어리석은 것입니다. 그렇죠. 하나님께서 백성들을 사랑하셔서 그 백성들을 이 곤경에 빠뜨렸던 이 지도자들을 다 섹시키셨는데 백성들은 그 하나님의 마음을 이해하지 못하고 하나님에 대해서 더 많은 분개심을 가지게 되었다는 것입니다. 그러니까 실제로 이설 역사를 돌아보시면 그렇게 되지 않았습니까? 하나님께서 계속해서 하나님의 선지자를 보내서 이 거짓된 교사들 거짓된 왕들, 아 거짓된 선지자들 다 쫓아내셨는데요 거기에 대해서 이스라엘 백성들이 감사와 찬송과 믿음과 회개와 순종으로 돌아서지 아니하고 오히려 전보다 더 잘못된 이런 지도자를 불러다가 자기 귀에 듣기 원하는 이런 이야기를 소곤소곤 해주는 이런 사람들을 불러다가 그들의 이지도할래 더 어려운 상황 속으로 빠져들게 되었다는 것입니다 하나님께서 통탄하실 일이죠 그렇지 않습니까 그래서 9절 말씀에 이렇게 되 있습니다 내가 이르되 내가 너희를 먹이지 않을 것이다 죽는 자는 죽는 대로 망하는 자는 망하는 대로 나머지는 서로 살을 먹는 대로 둘리라 여러분이 보십시오. 이 하나님께서 이 세상을 바라보시면서 하나님을 내쳤던 이 세상 사람들을 향하여 어떤 조치를 취하셨습니까? 인간의 잘못이 무엇입니까? 아, 에덴 동산 이후로부터 하나님이 계시지 않아도 얼마든지 우리가 우리 나름대로 우리의 삶을 살아갈 수 있으니까 참견하지 마시고 그냥 내버려 두라고 이렇게 얘기한 것입니다. 하나님부터 독립을 선언한 것이죠 그런데 거기에 대해서 하나님께서 어떤 조치를 취하셨습니까 임시로 당분간 그렇다면 너희들 마음대로 한번 해봐 그것이 얼마나 고통스러운 일인지 그것이 얼마나 참담한 결과를 너희 삶속에 가져오게 될 것인지 너희가 직접 경험해보고 그것이 얼마나 고통스러운 일인지에 대해서 한번 경험해봐 이렇게 이 세상을 지금 심판하고 계신다는 것입니다 하나님께서 왜 이렇게 나타나셔가지고 이 모든 걸다 정리하시고 세상의 정의를 구현하시고 우리에게 좀더 나은 삶을 주시지 않는가 이렇게 생각하고 계십니까 하나님께서 어떤 면에서 이렇게 말씀드리면 좀 섭섭한지 모르겠습니다만 본때를 보여주고 계신 것입니다 우리가 원하는 것을 그대로 주시는 것입니다 우리가 하나님께로 독립을 선언했을 때 그것이 얼마나 우리의 삶을 피폐하게 만들며 우리를 고통으로 몰아넣게 되는 것인가 이것이 얼마나 많은 혼돈, 혼돈과 또 고통으로 우리의 삶을 몰아가는 것인가에 대해서 말씀하고 있는 것입니다 그러니까 이 교회가 교회 안에서 막 혼돈스럽고 혼란스럽고 어지럽고 이렇게 되는 것은 무슨 이유이겠습니까 하나님의 말씀에 순종하지 아니하고 그냥 자기 마음대로 이렇게 나아가려고 하는 그 상황을 하나님께서 보시면서 당분간 그럼 그렇게 하도록 한번 내버려 두시는 것입니다 교회가 어지럽거나 복잡하거나 여기에서 많은 문제들이 생기면 뭘 해야 되겠습니까? 말하기를 그만하고 회개하는 것입니다 그렇게 해야 문제가 해결되지 않겠습니까? 그러나 이 양들이 하나님의 그러한 조치에 대하여 더 어, 분기하고 어, 어떻게 대처했는지에 대해서 보십시오. 이런 양들의 모습을 보면서 1 0절 말씀해 보시면 그래서 스가랴가 이 은총이라 하는 막대기를 꺾어 버렸다는 것입니다. 그러니까 이 하나님의 어떤 그 진노가 지금 이, 그 나타나지 않습니까? 이 하나님께서 이스라엘 백성들을 사랑하셔서 그들과 계약을 맺으셔가지고 그들에게 한없는 은혜를 베풀어 주셨는데 이들이 이런 식으로 하나님께 대해서 아, 계속 대드니까 하나님께서는 이제 막대기를 꺾으시면서 더 이상 내가 은혜를 베푸지 않을 것이다 근데 거기 그 후에 이어지는 이 상황이 아주 기가 막힌 것 같아요 이 12절 말씀해 보십시오 스가랴가 그 양들에게 가서 뭐라고 얘기했습니까? 너희가 좋게 여기거든 즉 너희가 나를 보았을 때내 목자로서의 역할을 너희가 생각해 보았을 때 내가 이 역할을 잘 하고 있다고 생각이 들면 내가 받을 만한 그 품삭을 내게 달라. 이제 이렇게 요구를 했지 않습니까? 그런데 그 요구를 들은 이 양들이 어떻게 대답을 하였습니까? 은 30개를 달아서 내 품삭을 삼았다. 스가랴가 이렇게 이야기합니다. 그 그러니까 여러분 1년 내내 임금을 받지 못하고 온갖 수고와 희생을 다 해가면서 이 양들을 잘 돌보았었는데요 연말이 돼가지고 이 정산을 하면서 이제 밀렸던 임금을 내게 주면 좋겠다 이렇게 이야기를 했더니 이 양들이 어떻게 한 것입니까? 30불 딱준 것입니다 1년 동안 수고하고 헌신했는데 거기에 대한 이들의 그, 그 마음이 30불 이것은 하나님을 향한 전적인 무시이며 하나님께로부터 돌아선 그들의 마음의 표현인 것입니다 하나님의 그 목자 되심을 대변하였던 이스가랴 선지자의 이 수고와 사랑과 그의 헌신의 마음을 이렇게 헌신짝처럼 내버리, 내던져버리는 이 이스라엘 백성들의 이 모습을 보시면서 하나님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 스가랴야 내가 받은 그 돈을 성전에 가지고 가서 거기 던져버려라. 마태복음에서 마태가 가론 유다의 사건을 이야기하면서 이 스가랴 선지자가에게 벌어졌던 이 상황을 설명하고 있는 것이 예외가 아닙니다. 그렇죠. 그 당시에 그 이스라엘 백성들의 지도자였던 바리새인들과 서기관들, 제사장들, 이들이 어떻게 한 것입니까? 참 목자로 이 땅에 오셨던 그 예수 그리스도 그분, 그분을 내 팽개치며, 그분을 십자가에 못 박으려고 대들었을 때에 하나님께서 뭐 가론 유다하는 그것을 이해하지 못했을 것입니다. 뭐 오히려 그의 행동은 자기의 어떤 그 어리석은 잘못 여기에 대한 어떤 막심한 후회. 뭐 이런 것의 표현으로 그렇게 한 것이었겠습니다만 그 표현을 통해서 하나님께서는 이 성전으로 대표되는 그 당시 이스라엘의 지도자들의 그패역함 그들의 그 잔혹함 하나님에 대한 이 철저한 어떤 그 불신과 그들의 그 배신 이런 것에 대한 그 심판을 선언하고 있는 것입니다 거기에 동전을 던져버림으로 인해서 이제 계약이 완전히 끝났다는 그리고 나서 14절에 보십시오 내가 또 연합이라는 둘째 막대기를 꺾었으니 이는 유다와 이스라엘 형제의 의리를 끊으려 함이었는 이제 완전히 풍지 박상이 된 것이죠 그렇죠? 이 하나님의 백성들이 한 민족이었는데 이런 식으로 계속해서 하나님의 그 목자되심을 인정하지 않으려고 하니까 하나님께서 이 연합이라는 막대기를 부러뜨리시면서 이 백성들이 와해되는 다 아, 흩어지는 도무지 연합하지 못하는 이런 상황으로 몰아가신 것입니다. 자 그것이 그첫 번째 아, 이 일인극이 그 되겠고요. 두 번째 1인극은 이제 절에 시작이 되는데 이건 이제 정 반대입니다. 그러니까 이첫 번째 1인극에서는 스가랴가 지금 누구를 아 누구의 역할을 하고 있는 것입니까? 하나님의 역할을 하고 있는 것입니다. 그렇죠? 그런데 이두 번째 1인극에서는 이제 역할이 바뀌어가지고요. 어떻게 되는지 보십시오. 여호와께서 내게 이를 15절입니다. 또너 어리석은 목자들의 기부를 빼앗을지니라. 여기 이제 빼앗는다 이렇게 되어 있는데 빼앗는다기보다는 이 어리석은 목자들이 쥐고 있던 그 지팡이를 내가 넘겨받아라. 그거 내 손에 쥐어라. 그래서 이 어리석은 목자의 역할을 이제 하라는 것입니다. 근데이 어리석은 목자의 역할이 어떤 목자입니까? 이 16절에 보시면 내한 목자를 이 땅에 일으키리니 그가 없어진 자를 마음에 두지 아니하며 흩어진 자를 찾지 아니하며 상한 자를 고치지 아니하며 강건한 자를 먹이지 아니하고 오히려 살찐 자의 고기를 먹으며 그 굽을 찢을 것이다. 그러니 지금 이 리더십에 백힘이 생기지 않았습니까? 그렇죠? 하나님의 그 리더십을 내가 원치 아니하고 하나님께서 보내신 그 사람들의 다스림 내가 받지 않게 원치 않게 하기 때문에 아, 빈 공간이 생겼는데요 그, 그냥 내버려 두지 아니하시고 그 공간을 채우시게 하기 위해서 하나님께서 어떤 목자를 보내신 것입니까? 그들이 정말 원했던 자기를 정말 곤경에 빠뜨리는 엉뚱한 곳으로 인도하며 착취하는 그래서 이 악순환이 반복되는 이 상황으로 몰아 가신 것입니다. 왜이 말씀이 스가랴의 이 부분에 있는 것입니까? 이걸 통해서 우리가 뭐뭘 생각해봐야 되겠습니까? 기본적으로는 아까도 처음에 말씀드렸습니다만, 이 하나님의 백성들과 백성의 그 지도자의 역할을 맡은 이두 그룹의 이 관계에 대해서 돌아보지 않을 수 없습니다. 그러니까 뭐 그런 얘기가 있잖아요. 영어로 이제 그렇게 얘기하는데요, "People deserve a kind of leader who represent themselves." 무슨 말입니까? 그 백성의 어떤 그 상태, 상황, 처해 있는 형편 이런 것에 걸맞는 지도자가 그 백성들을 다스리게 되어 있다는 것입니다. 그러니까 이뭐 지도자를 손가락질하고 이제 뭐 한국의 이제 정치를 돌아보시면 아뭐이 지도자를 손가락질하고 아뭐 그들막 비난하고 이제 그렇게 하는데 결국에는 그것이 자기 억울의 침뱉기라는 것입니다 그러니까 이것이 하나님의 어떤 그 심판의 방법인 것 같아요 우리가 하나님의 말씀을 순종하지 않으려고 할때또그 말씀에 우리 스스로를 비춰보면서 우리가 지금 어떤 상황에 있는가를 잘 돌아보지 않으려고 할때 그것이 우리를 혼란 속으로 몰아넣게 되고 그 혼란이 악순환으로 거기에 걸맞는 리더가 태어나게 되고 또 그것이 이 악순환을 가속화시키고 그래서 점점점점 이 삶이 피폐해지는 이런 상황이 전개되는 것입니다 인간의 힘으로 이것을 끊을 수가 없다는 것이죠 그렇죠? 그러나 아까 우리 10장에서도 말씀드렸습니다만 얼마나 다행입니까? 하나님께서 개입하셔서 전적으로 하나님의 방법으로 하나님의 때에 하나님께서 예비해 놓으셨던 하나님의 메시아를 이 땅에 보내셔서 신이 그분으로 하여금 인간의 힘으로는 감당할 수 없었던 이 백성들의 삶을 송두리째 변화시키시는. 그래서 우리로 하여금 정말 이 은혜의 자리에 나아가게 되는 정말 하나님의 백성으로서의 본연의 모습을 갖추게 되는 그 놀라운 변화를 일으키시는 이 하나님의 은혜를 우리가 기대하게 되는 것입니다 그리스도께서이 땅에 오셔서 우리를 대신하여 죽으시오 우리로 하여금 거듭나게 하셔서 하나님의 백성으로 삼으시는 우리를 자기 하나님의 자녀로 삼으시는 이 놀라운 자리에 우리를 인도하셨습니다 우리가 사람으로부터 실망하게 될수 있을지 모르지만 한 번도 실수하지 아니하시는, 실패하지 아니하시는 이 예수 그리스도 그분을 바라보면서 우리가 소망과 믿음으로 그분께 의지하게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희가 다시 한번 우리의 주님이신 예수 그리스도를 바라보게 됩니다. 우리를 사랑하셔서 자기의 목숨을 내어놓으셨던 자기의 유익을 구하지 아니하시고 교만하며 거만하며 어리석은 주의 백성들을 구원하셨던 그분의 그 사랑과 그 은혜와 그 능력을 우리가 기억합니다 하나님의 저희를 도와주셔서 그분을 바라보게 하시고 그분 안에 참 소망과 위로를 얻으며 그분께서 돌아오셨을 때에 우리가 누리게 될그 참된 영광을 인내함으로 기다리는 우리 모두가 될수 있도록 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다